0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann und ich darf Sie heute zu einer Art Spezialfolge begrüßen. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Liebe Besucher der Transport, Logistik Online, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Gerhard Grünig, ich bin der Chefredakteur der Verkehrsrundschau.
0: Ja, die Transportlogistik. Also wer in der Branche unterwegs ist, der weiß, dahinter verbirgt sich eine der wichtigsten Messen in der Zunft. Also ein großes Zusammentreffen von Transportdienstleistern, von Startups mit innovativen Ideen, von IT-Unternehmen, Verbänden, Verpackungsherstellern etc. pp., wie Sie sicher ja ahnen, wegen Corona, äh, hat Gerhard Grünig ja gerade auch schon gesagt, konnte das Ganze nicht in Persona in München an der Messe stattfinden, sondern wurde eben online verlegt mit Videokonferenzen. Und wir von der Verkehrsrundschau waren auch mit insgesamt fünf Fachsessions mit dabei. Die ersten sind rum und ich habe aus der allerersten Fachsession jetzt einfach mal ja, ein paar spannende Schnipsel für Sie mit dabei. Da ging es nämlich gleich um ein brennendes Thema Klimaneutralität im Transportgewerbe. Also wie kann man es schaffen, dass die Beförderung von Waren, Gütern etc. möglichst wenig CO2-Emissionen verursacht? Ähm, bei unserer Gesprächsrunde mit Gerhard Grünig waren vier Experten zu Gast, die uns ihre Konzepte und Ideen vorgestellt haben. Den Anfang hat Maximilian Schäfer von der Online-Spedition Instafreight gemacht. In seinem Vortrag ging es darum, wie kann denn die Digitalisierung bei der Reduzierung von CO2-Emissionen helfen? Naja, und die erste Frage, die gestellt wurde, war, äh, wie viele CO2-Emissionen haben wir denn eigentlich? Gerade in der
2: Straßenlogistik, 75 Prozent der Frachtkapazität in Europa kommt halt über den LKW. Äh, ist also extrem relevant als Verkehrsträger. Und ja, wenn man sich dann überlegt, was an CO2 emittiert wird, reden wir von etwa 200 Millionen Tonnen. Ja, das ist jetzt so eine Zahl, die bleibt ja erstmal stehen. Wenn ich das jetzt offsetten würde, wie viele Bäume müsste ich denn dafür pflanzen? Und das sind etwa vier Milliarden Bäume. Auch das ist eine große Zahl. Kann man sich schwer vorstellen. Aber wenn ich das jetzt mal in so ein Aufforstungsprojekt setzen würde, dann sprechen wir von einer Größe Wald, die ungefähr so groß ist wie die Bundesrepublik Deutschland.
0: Ja, das ist ganz schön viel. So, und jetzt eben der nächste Schritt. Wie bekommt man diese Emissionen irgendwie weg? InstaFreight verfolgt da mehrere Strategien, vor allem aber Güter von der Straße auf die Schiene verlegen. Die erste Frage ist, um welche Güter handelt
2: es sich eigentlich, die sie transportieren? Grundsätzlich umso schwerer desto besser, denn über die Schiene kann ich 28 Tonnen auch im Vor- und Nachlauf transportieren. Und das ist natürlich einfach auch attraktiv. Da gibt es sich auch sehr, sehr schnell ein Business-Case für Sie heraus. Ähm, ja, Dann die zweite Frage ist, welche auf welche Strecke transportieren Sie? Grundsätzlich natürlich umso länger, umso länger, desto besser. Ähm, wenn man länger transportiert, dann haben Sie auch Kostenvorteile raus und sparen deutlich CO2 mit ein. Und ja, die, die beiden anderen Fragen ist klar, die Schiene ist nicht so zuverlässig und auch nicht so flexibel, wie ich das über, über den Straßenverkehr abbilden kann. Darum ist immer die Frage, wie, wie zeitkritisch ist denn die Zustellung? Da ist es sehr wichtig, die gesamte Supply Chain sich zu überlegen und auch zu überlegen, Mensch, brauche ich das denn jetzt wirklich oder kann ich vielleicht auch ein bisschen auf Lager vorhalten?
0: Das sind jetzt mal so grob genannt die Grundüberlegungen, die Maximilian Schäfer uns da vorgestellt hat und ein Praxisbeispiel hatte er auch noch dabei.
2: Was, was sind denn Verlader bereit für, für nachhaltige Transportlösungen zu zahlen? Wir haben mal so ein paar, paar Business Cases mitgebracht. Das ist ein Kunde, den, den wir haben, mit dem wir ähm, Getränke transportieren innerhalb von Deutschland, ähm, insbesondere zwischen Hamburg und, und Köln. Wir haben Transportkosten, die dadurch leicht gestiegen sind, also wie gesagt etwa 5 bis 10 Prozent. Das ist aber was, was der Verlader, das ist in dem Fall Coca-Cola, auch bereit ist ähm, zu bezahlen. Und ähm, ja, dadurch spart man ähm, signifikant eben 0,6 Tonnen CO2 pro Transport ein und ähm, das ist etwa das, was das Unternehmen dafür dann mit, mit in Kauf genommen hat.
0: Also als Bilanz bleibt stehen, ähm, es kann sich durchaus lohnen, Güter auf die Schiene zu verlagern, um CO2 einzusparen. Auch wenn man natürlich auch ehrlich sagen muss, dass ein Transport auf der Schiene teilweise ja, einfach ein bisschen unflexibler ist. Natürlich ist die Klimaneutralität nicht nur von LKW und der Straße abhängig, sondern auch von der restlichen Infrastruktur um uns herum. Und da hatten wir als Beispiel in der Fachsession Logistiklager mit dabei. Also wie sind die gestaltet, wo befinden die sich überhaupt etc. Und dazu hat Sönke Krewitz von P3 Logistikparks in Deutschland einen Vortrag gehalten. Statement Nummer eins war, wer grün sein will, der muss eigentlich fast schon auf E-Commerce
3: setzen. Eine Studie zeigt halt ganz eindeutig auf, dass der E-Commerce deutlich grüner ist als zum Beispiel der stationäre Handel. Der CO2-Ausstoß pro verkauften Artikel im stationären Handel liegt im Durchschnitt um den Faktor 2,3 höher als im E-Commerce. Die Gründe sind dafür ganz vielfältig. Zum Beispiel werden weniger Stores durch Strom versorgt und die Waren werden auf der letzten Meile gebündelt. Der Kunde fährt auch nicht mehr mit dem eigenen Auto zu den Geschäften. Alleine 30 Prozent der Klimawirkung beim Einkaufen entfällt auf den Kunden zum Geschäft. Doch trotzdem müssen logistische Unternehmen dafür sorgen, dass der Fußabdruck der Lieferkette noch deutlicher reduziert wird.
0: Klare Sache. Die Frage ist, wie kann das passieren? Kiewitz hat als Beispiel den Bau einer modernen Logistikimmobilie genommen.
3: Dabei konzentrieren wir uns auf die Reduzierung des Material-, Energie- und Abfallverbrauchs. Alle Gebäude sind natürlich mit LED-Beleuchtung und Wärmedämmung ausgestattet. Generell ist sowas mittlerweile Standard, nicht nur bei uns. Außerdem bauen wir auch mit Holz anstatt mit Stahl und Beton, da die Produktion viel CO2 mit sich zieht. Jedes Bauprojekt beinhaltet auch das Pflanzen von Bäumen, sowohl innerhalb als auch in der Umgebung des Parks oder das Anlegen von Insektenhotels oder Bienenstöcken. In Neubrandenburg zum Beispiel bauen wir gerade ein Verteilzentrum für Amazon und haben dort ein Habitat für Zauneidechsen zum Beispiel angelegt.
0: Und genauso, sagt Kewitz ist die Wahl eines richtigen Standortes wichtig für eine nachhaltige Logistikimmobilie. Ähm, vielleicht haben Sie auch vor ein paar Wochen bei uns bei Verkehrsrundschau Funk äh, die Folge über Mikrodepots in Innenstädten gehört. Ja, auch das kann eine mögliche Zukunft sein. Was ich ganz besonders spannend fand, bei P3 Logistikparks glaubt man, dass äh, Logistikimmobilien in Zukunft nicht mehr nur CO2-neutral, sondern möglicherweise auch CO2-positiv sein werden, weil sie zum Beispiel ihren eigenen Strom herstellen. Ein ganz spannender Ansatz. Dann kommen wir zu unserem dritten Partner im Bunde. Ähm, der ist so ein bisschen darauf eingegangen, ja, wo kann man diesen Strom denn dann brauchen, den man dann äh, vielleicht durch so eine Logistikimmobilie gewonnen hat? Ähm, wir haben nämlich Sascha Henke von Renos Logistics eingeladen. Das Unternehmen bietet Transportlösungen verschiedenster Art an, vor allem und unter anderem auch mit LKW. Und ähm, hat unter anderem auch LKW mit Batterieantrieb im Fuhrpark. Für alle LKW-Fans im Detail gesprochen, das sind zwei DAF mit VDI-Antriebsstrang und zwei Ivecos, die vom Schweizer Umrüster E-Force auf Elektro umgebaut worden sind. Und bei der Transportlogistik hat dann Sascha Henke die Möglichkeit genutzt, um ja doch auch eine Lanze zu brechen.
1: Jetzt gibt es ja zu diesen Autos die, die einhellige Meinung oder immer wieder Stimmen, die sagen, schwere Nutzfahrzeuge und elektrischer oder batterieelektrischer Antrieb, das passt nicht zusammen. Und Die Aussage ist einfach, ist einfach falsch. Ich sagte eingangs, das richtige Einsatzgebiet für den, für den richtigen Antrieb. Und unsere Schwester Contago betreibt über 20 Container Hinterland Terminals, Trimodale. Und für die Zustellung, für die letzten Meilen der Container sind diese Reichweiten, die Sie hier sehen können, nicht nur passend, sondern nahezu ideal. Diese Fahrzeuge kosten allerdings etwa das drei- bis vierfache wie ein Dieselfahrzeug, wurden bislang lediglich mit 40.000 Euro pro Fahrzeug gefördert. Allerdings liegt gerade ein, ein durchaus ähm, charmantes Förderprogramm der Bundesregierung in Brüssel zur Genehmigung, das zukünftig 80 Prozent der Differenzkosten zwischen einem Diesel- und einem Elektro-Lkw fördern soll.
0: Und dann wird es natürlich auch für deutlich mehr Unternehmen interessant, sich so einen LKW mal anzuschaffen. Ja, und dann hat Sascha Henker auch noch ein, ein spannendes Thema angesprochen, die Oberleitungs-LKW. Ja, ähm, da werden jetzt einige die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Die Dinger sind auf jeden Fall erstmal optisch gewöhnungsbedürftig, das kann man auch mal festhalten. Und da gibt es halt Leute, die sie als große Chance sehen und manche, die sie eher blödsinnig finden.
1: Auch hier haben wir eine klare Meinung. Wir sind weit weg davon, die deutschen Autobahnen mit 4000 Kilometer Oberleitung zu versehen, sondern für uns geht es im Moment darum, einfach mal auszuprobieren, ob man vor den Toren Frankfurts, vor den Toren Hamburgs von mir aus ein Fahrzeug während der Fahrt aufladen kann, um dann innerstädtisch batterieelektrisch zu fahren. Das machen wir jetzt mit einem Dieselhybrid und der nächste Schritt muss natürlich sein, ein, ein elektrisches Auto darunter durchzuschicken. Für all diese Fahrzeuge, die Sie jetzt hier gesehen haben, gilt leider Folgendes. Es sind Prototypen oder Kleinstserien äh, und man muss mit Ausfalltagen leben, teilweise auch mit Ausfallwochen. Das gehört bei so einer Pionierarbeit einfach dazu. Ähm, aber das soll niemand abschrecken, an, an, an diesen Geschichten trotzdem äh, teilzunehmen. Wir müssen irgendwann mit neuen Technologien anfangen.
0: Ja, da ist was Wahres dran. Die ersten Anfänge beim Thema Wasserstoff gibt es auch schon. Der wird ja als, ich sag mal, der große Heilbringer im Fernverkehr gesehen. Auch da ist Henke in seinem Vortrag noch kurz drauf eingegangen und hat unter anderem auch Bezug zum Hersteller Nikola genommen. Sie erinnern sich, das ist das Start-up aus den USA mit den vielen Schlagzeilen, das jetzt mit Iveco das Modell TRE bauen will.
1: Wir haben den mal beispielhaft genannt. Das ist ein Hoffnungsträger für uns. Wir sind. Oder nach unseren Informationen, ich habe diese Fahrzeuge sehen dürfen in äh, Turin, nach unseren Informationen werden die im nächsten Jahr batterieelektrisch mit einem Serienauto auf den Markt kommen und hoffnungsvollerweise ein Jahr später mit der Brennstoffzelle, mit der Wasserstoffkombination. Äh, äh, deswegen Hoffnungsträger, wenn er schneller ist als die europäischen OEMs, obwohl hier Volvo beteiligt ist, äh, Entschuldigung, Iveco beteiligt ist und auch Bosch. Hoffen, hoffen wir, dass es ein Treiber wird äh, und dass durch große Stückzahlen in der Serienproduktion Skaleneffekte entstehen, die dann auch für einen anderen Anschaffungspreis sorgen. Nikola hat aus unserer Sicht noch, äh, deswegen soll keine Nikola Werbeveranstaltung sein, aber auch deswegen eine große Chance, weil sie bereits ein Trägerfahrzeug haben. Ich sage immer, Tesla musste noch ein Auto bauen. Äh, das, muss, das muss Nikola nicht, weil Iveco das Trägerfahrzeug stellt.
0: Ja, soweit mal zur großen Lkw-Landschaft. Jetzt haben wir schon viele Punkte zum Thema Klimaneutralität im Transportgewerbe angesprochen. Und ein Punkt fehlt aber noch ein bisschen. Es ist ja nicht möglich... Jede CO2-Emission zu verhindern. Es wird immer irgendwo einen Teil geben, der ausgestoßen wird und ähm, das ist ganz normal und an diesem Punkt beginnt auch ein bisschen die Arbeit von Climate Partner. Das Unternehmen entwickelt Strategien, wo erstmal grundsätzlich eingespart werden kann und wie dann am Ende, wenn nicht gespart werden kann, eine Kompensation aussieht. Darüber hat dann Jan Tesche bei Oglo aus dem Customer Management von Climate Partner gesprochen.
4: Ja, wie, wie gehen wir denn voran, wenn wir, wenn wir Klimaschutz betreiben für Unternehmen? Ähm, das gliedern wir generell in, in fünf Punkte. Davon sind die ersten beiden, sag ich mal, das ist das Fundament, ähm, weil wir natürlich wissen müssen, wie viel, wie viel CO2 müssen wir denn kompensieren. Das heißt, in den ersten beiden Schritten geht es darum, Treibhausgasbilanzen, im Englisch Carbon Footprints, zu erstellen. Ähm, das ist ganz, ganz am Anfang der, der Corporate Carbon Footprint, das heißt die Unternehmens-Treibhausgasbilanz, und dann etwas auf granularer, feinerer Ebene ähm, die Product Carbon. Footprints. Wenn, wenn diese Werte stehen und man dieses Fundament gebaut hat, dann kann man daraus eben Klimaschutzstrategien beziehungsweise Reduktionsmaßnahmen ableiten, die dann unternehmensspezifisch eben entwickelt werden und umgesetzt werden. Und dann, wie auch schon angeteasert, wenn wir unsere, unsere Emissionen reduziert haben durch entsprechende Reduktionsmaßnahmen, es bleiben höchstwahrscheinlich immer noch CO2-Emissionen da, die unvermeidbar sind. Und Da geht es darum, eben diese zu kompensieren. Das machen wir, damit unter, da unterstützen wir unsere Kunden im letzten Schritt geht es dann auch darum, dieses Engagement im Klimaschutz zu kommunizieren und das ist auch eine, eine, eine wichtige Säule in unserer in unserem Dienstleistungsspektrum.
0: So ist also der Weg. Jetzt stellt sich natürlich die Frage Ja, wenn man diesen bequemen Weg der Kompensation geht, wo geht das Geld, das da bezahlt wird, dann eigentlich hin? Und die tatsächliche Kompensation wird dann so durchgeführt, dass ähm, wir als Climate Partner
4: ein Portfolio an ähm, Klimaschutzprojekten rund um die Welt ähm, haben, ähm, unterteilt in verschiedene Kategorien, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, die wir sourcen, die wir selber mitentwickeln, wo wir investieren und eben nachweislich zertifiziert ähm, CO2 einsparen oder kompensieren. Um mal die Kategorien durchzugehen, das wären dann hier oben links die Green Energy Kategorie, also regenerative Energien, ähm, wir haben Nature-Based Solutions, was die Waldschutzaufforschung, aber auch nachhaltige Landwirtschaft ähm, und auch äh, Social Impact ähm, Kategorie, das ist zum Beispiel ähm, Unterstützung von, von regionalen Projekten, wo ähm, saubere Kochöfen eben eine Alternative bieten zu einem, ja, einem Kochen von Mahlzeiten oder einem Aufkochen von Wasser über offenem Feuer, was relativ, zu relativ viel Emissionen führt. Und wenn man das eben ja, umgehen kann, werden Emissionen eben eingespart. Zusätzlich bieten wir ähm, ja, Zusatzengagements, also lokale ähm, äh, Engagements an, das heißt auch in Deutschland oder auch zum Beispiel äh, in Großbritannien, wo man sich noch zusätzlich lokal oder regional äh, engagieren kann.
0: Und so wird dann das CO2 zumindest auf indirektem Wege irgendwo wieder eingespart. So, und zum Schluss noch eine, finde ich, ganz spannende Nachfrage, die zu dem Vortrag von Climate Partner am Ende noch gekommen ist.
1: Herr Tescherbe, es ja. kam die Frage, wie stellen Sie sicher, dass es keine Marketinglüge ist, sondern dass die Maßnahmen, die Sie anbieten, auch wirklich funktionieren?
4: Wie stellen wir das sicher? Also ähm, wir arbeiten eben mit, mit unseren äh, Projekten rund um die Welt zusammen. Die werden von uns ähm, geprüft. Das sind aber alles standard äh, standardisierte beziehungsweise zertifizierte ähm, Projekte rund um den Globus. Da gibt es verschiedene Standards, den Goldstandard, den vcs standard und es sind eben unabhängige äh, unabhängige Körper, die diese Projekte ähm, ja ein Jahr aus zertifizieren, wo man sich eben voll darauf verlassen kann, dass hier, wenn eben angegeben wird, dass entsprechende ähm, CO2-Mengen kompensiert wurden, diese auch tatsächlich kompensiert wurden. Ähm, Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass wir natürlich uns natürlich auf dem freiwilligen Markt ähm, befinden. Und wenn Unternehmen bei uns angeben, dass sie diese und jene Klimaschutzmaßnahmen ähm, ergreifen, dann ist es eine Sache, die Unternehmen für sich angeben. Es besteht da aber keinen kein Sinn, meines Erachtens da irgendwie ähm, ja, nicht transparent zu sein, weil es eine Sache ist, die man sehr transparent, transparent kommunizieren kann und es eigentlich nur positive Auswirkungen hat, wenn man darüber im Klaren ist, was denn ein, ein Unternehmen ja, für den Klimaschutz tut.
0: Ja, und dann sei auch noch gesagt, dass das Unterstützen von Klimaprojekten ja grundsätzlich mal wichtig ist, finde ich, aber noch besser ist es natürlich, die Emissionen erst gar nicht entstehen zu lassen. Jo, das war jetzt mal ein spannender Umriss unserer ersten Fachsession bei der Transportlogistik 2021. Also ähm, Sie sehen, es gibt viele Wege, sein Unternehmen nachhaltiger zu gestalten. Das kostet Geld und das ist auch irgendwo ein Aufwand, aber langfristig wird ohnehin kein Weg daran vorbeiführen, denke ich. So, genug der Umweltdebatten. Ich bedanke mich jetzt, dass Sie sich Zeit genommen haben und heute Verkehrsrundschau Funk gehört haben. Das war die Episode für heute mit einer Sonderausgabe zur Fachmesse Transportlogistik. Ich hoffe, Sie konnten einfach ein bisschen was für sich mitnehmen. Mein Name ist Fabian Fermann und ich freue mich auf nächste Woche.